0: Все слышали про викингов, мужественных бородатых воинов, жаждущих попасть в Вальгалу. Логично предположить, что вся их культура основана на исключительно мужских атрибутах и образах. Однако в последний путь павшего викинга провожает Валькирия, воительница женского пола. Почему же посмертную судьбу настоящего мужчины определяет женщина? Ответ можно найти в скандинавских сагах и поэмах скальдов. Передаем привет Анастасии и Олегу нашим патронам самой высокой ступени. Присоединиться к нашему патреону и поддержать проект можно по ссылке в описании. Ни о чем? Ню о чем. Валькирии. У войны женское лицо. В 1961 году на юге Норвегии в битве при Фитьяре сошлись короли Хакон Добрый, приемный сын английского короля Этельстана и его племянники, сыновья Эрика Кровавая Секира. То была весьма бурная и неспокойная эпоха как для самой Скандинавии, так и для множества земель, где бывали викинги. В своде скандинавских саг 13 века под названием «Круг земной» рассказывается, как сыновья Эрика годами безуспешно пытались захватить норвежский трон. И хотя в битве при Фитьяре победу вновь одержал Хакон, это было его последнее сражение – Вскоре он скончался от ран, полученных на поле боя. В поэме «Речи Хакона», которая была написана в памяти о погибшем короле, говорится, что судьбу правителя решали две валькирии – Гендуль и Скёгуль. Они присудили победу войску Хакона, но сам он должен был пасть в битве и затем отправиться к богу войны Одину в Вальгалу. Иными словами, исход битвы, а также жизнь и смерть конкретного воина на поле боя зависели не от успешной военной тактики или личной доблести, но от решения высших сил, которые представали в женском обличии. И это у викингов, суровых и бесстрашных воинов, какими, по крайней мере, их принято считать. Юность Хакана Доброго прошла при дворе короля Этельстана в Англии, и впоследствии он стал одним из первых в Норвегии, кто принял христианство. Однако поэма о нем пронизана язычеством, и большинство его подданных все еще оставались преданы дохристианским верованиям. В скандинавской мифологии валькирии – это девы воительницы, которые решают, кто из воинов выживет, а кто пойдет в бою. Они увозят погибших в Черток Одина, в Альгалу, где те присоединяются к Инхериям, особым дружинникам, которые днями напролет развлекаются поединками, а ночами устраивают пиршество. Легко понять, почему такая загробная жизнь казалась привлекательной, по крайней мере, воинам. В ней никогда не мучает голод, а сражения приносят только удовольствие и ничего более. В «Младшей Эдди», которую написал в 13 веке исландец Снорис стурлусон, утверждается, что в Альгале валькирии подносят мед павшим воинам. Однако в более древних источниках, которые лучше отражают исконные верования викингов, Обычно подчеркиваются воинские атрибуты валькирий и их власть над жизнью и смертью. Скальды называют их девами и богинями меча или копья. Так, в поэме из саги Аньяли, земная битва предстает как отражение полотнища, которое валькирии ткут из человеческих кишок в другом мире на ткацком станке, сделанном из оружия. Валькирии наделены властью даровать победу одной из воюющих сторон, и это отражено в описании битвы как «Приговор Гёндуль». В этой метафоре столкновение двух армий уподобляется суду, где обе стороны принимают участие в тяжбе, но лишь одна из них выигрывает по решению судьи, которым здесь предстает Валькирия. Образ Валькирии вызывает вопросы – по каким бы источникам мы ни изучали историю викингов, сагам и мифам, изображениям на опоминальных камнях или археологическим открытиям, везде мы обнаружим, что военным делом у них занимались прежде всего мужчины. Так почему же викинги верили, что именно женщины решают исход битвы и выбирают тех, кто выживет, а кто погибнет? Давайте рассмотрим ситуацию с точки зрения короля викингов. Ему нужно собрать много мужчин, готовых за него воевать и даже умереть. Этим воинам необходимо внушить мысль, что смерть на поле боя не ужасает, а вдохновляет. Король добивался этого с помощью раздачи даров и титулов, а также создания военной идеологии. За нее, в частности, отвечали придворные скальды, которые писали стихи, прославлявшие героев. Поэма речи Хакона вписывается в эту северную традицию, воспевая очарование войны и славу, которой покрывает себя воин. Скальт особенно выделяет доблесть короля и его умение владеть оружием, а также красочно живописует ход битвы, ляск мечей, треск щитов и реки крови. И вот приговор вынесен. Гендуль и Скегуль скачут в Альгалу, чтобы оповестить ее обитателей о скором прибытии короля. Власть Валькирии над смертью играла большую роль в военной пропаганде, которая использовала их образы, чтобы убеждать людей жертвовать своими и чужими жизнями. В мифах о Валькириях мы видим стремление возвыситься над прозаизмом войны, показать, что боли страдания, отрубленные конечности и увечья, груды мертвых тел стоили победы, и вославить принесенные ради нее жертвы. Смерть от копья или стрелы определяет судьба, удача или же решение посланной Одином Небесной воительницы. Хотя викинги обычно считаются бесстрашными воинами, присутствие в их в мифологии Валькирии указывает на то, что некоторые из этих воинов все же шли на войну со страхом. Многие иногда не видели свои семьи годами. Поэма «Речи Хакона» начинается с изображения двух валькирий, которые мчатся по полю боя в самом начале сражения, а затем фокус смещается на описание короля и его армии. Воины ощетинились копьями, в небе развивается королевский штандарт. Однако после битвы в разговоре со Скегуль смертельно раненый король спрашивает ее истекая кровью, почему все разрешилось именно так. Сложно утверждать, намеревался ли Скальд вложить в слова Хака на сомнение в том, что Валькирии приняли правильное решение, злость на них или разочарование. Но фраза ⁇ мыль ⁇ недостойной победы в битве, наводит на мысль, что король обижен на богов. Это противоречие может объяснить, почему Скальды иногда смягчают образ Валькирии и делают его привлекательным. К примеру, в поэме «Речи ворона» слушатель узнает о военных победах уже другого норвежского короля из разговора ворона и божественно прекрасной валькирии. Она светловолоса и белокожа. Иные скальды представляют себе валькирию нежной возлюбленной, которая жаждет внимания своего воина даже после его смерти. В поэме о легендарном воине Хельги, убийцы Хундинга, его невеста, валькирия Сигрун, не желает гибели своего возлюбленного и потому во время битв парит в небесах, чтобы уберечь его. Следовательно, Валькирия воспринимает Одина не как военного лидера, что является традиционным вариантом, но как соперника в борьбе за верность и любовь Хельги. Хельги покорен Валькирией, но после свадьбы Сигрун, похоже, теряет свои силы и прелесть. В конце концов, Хельги все же погибает в сражении, и Сигрун пытается убедить его остаться после смерти в Кургане, чтобы они могли быть вместе. Однако даже в загробной жизни Хельги предстает воинам и выбирает Одина и Вальгалу вместо Сигрун. История Хельги и Сигрун дает нам представление о том, какие внутренние противоречия раздирали воина – он должен был одновременно быть верным как своему правителю, так и своей семье. Таким образом, мифические валькирии указывают не только на культ войны у скандинавов, но и на самостоятельность и высокое положение женщин в их обществе. Хотя исторические и археологические данные свидетельствуют о том, что женщины и мужчины у викингов не обладали равными правами, в сагах и поэмах мужчины прислушиваются к советам своих жен. Некоторые женщины руководят мужчинами, мудро или худо. Призывают взять в руки оружие или же усмиряют их порывы, чтобы те не натворили лишнего. Так или иначе, женщины не беспомощны. Их часто хоронили с почестями, и доказательством их значительного положения в обществе служат рунические камни, воздвигнутые в людных местах в память об умерших. Иногда за эти мемориалы платили как раз женщины. В жестоком мире викингов валькирий как популярного образа просто не существовало бы, если бы не имели основы в той культуре, в которой появились. По материалам History Today автор Юхана Катрин Фридрикс Дотер переводила Елизавета Яковлева, редактировал Федор Каузов. А в конце выпуска нам бы хотелось передать приветы нашим патронам. Александр Балынский, Марина Масякова, Денис, Анна Шиловская, Дмитрий Д., Владимир, Марго, Николай, Леонид Серебряный, Илья, Евгений, Денис Бузумаков, Дмитрий Викард, Илюза Сакаева. Спасибо, что помогаете нам заниматься любимым делом.